0: Sebastián de darle no, F5 no al teclado, no. para que va a explotar todo Pero es que le doy, vos le doy, le doy, le doy Y nada Qué fuerte apretala Pero no pasa Pero, nada ¿Qué quieres ver? El guión está en la carpeta no, de septiembre No, el guión lo tengo ¿Qué quieres? ¿El doc de noticias? Eh No, el doc de noticias lo tengo A ver pero, por... Pero no pasa Pero por nada. Dios,
3: dejá de darle al teclado, va a es... pasar la tecla para el otro lado. Pero es que no aparece nada, es raro, Felipe. ¿Qué querés ver? Quiero ver si llega el TMS, si se confirma mi fichaje para Platense. ¿Platense? Y sí, no cerraba el mercado de pase, ¿eh? y yo veo que estuvo muy movido. Capaz que la catarata me ayuda. ¿Qué catarata? Messi al PSG, sí. Cristiano al Manchester, Lukaku al Chelsea... Ayer sobre la hora se sacudió todo Entonces yo quiero ver si rebotó hasta acá De Jong, ¿de Jong es? De sí, Jong llega al Barcelona sí. Griezmann al Atleti, eh. el Atleti se prende de Saúl eh. El Colo Ramírez no va a Boca no. Boca va a buscar un 9 sí. Entonces Curuchet, que está en Platense, que está medio viejo Y capaz que me toca
0: Pero no te va a tocar Sebastián, Platense no te va a contratar Es duro, pero ya es hora de que lo vayas aceptando no
3: Los sueños sueños son
0: Sí, y ahí se
3: queda No sé, no sé, ¿no viste lo de Santiago Muñoz? No ¿No lo viste? ¿Santiago no. Muñoz llegó a Newcastle emulando la historia de Santiago Muñoz?
0: No sé de qué hablas. ¿No viste gol? Soy arquero, no. los evito los goles. Eh. La película, <risa> Felipe,
3: la película. Sigo
0: sin saber de qué hablas, pero no creo que el cierre frenético del mercado de pase te dé para ir a Platense. ¿Y a Almirante Brown? Tampoco.
3: ¿Y a Atlético Chupanqui.
0: ¿Existe todavía Chupanqui? ¿Para qué me da? ¿Y
3: Decime da? para qué me da, sacame de acá, ¿qué me da? Y te para pelear. Pa Fa, ni siquiera para, para las Porto 890. Ah, pero son muy atreviditos. ¿eh? Eh, 100% fútbol. Último al arco. Esta
2: noche toca
0: bien <risa> Pero por favor, Sebastián, llámate a silencio una vez. Y deja de poner F5 y de cantar la cortina de Último al arco. Y mejor, ¿sabes qué? Pon el F5 a la vida, que es mejor.
3: Bueno, tranquilo, Arjona. Vida,
0: apriétame el F5. Deja de soñar con mundos imposibles, Sebastián. Y disfrutá lo que tenés que es mucho es por ejemplo por decir algo en su edición 882 y que con eso te alcance por decir dale, algo dale, dale, en vivo dale, dale, hasta dale. las 15 sacrificio. en M24 sacrificio No sabía ni qué taradía esta noche toca a Pierre cómo está Dale F5 a la vida ah. Dale F5 a la vida sacrificio ventas por las dos cosas a la vez no
3: qué temón, Ay Sebastián qué frenético el mercado se ah, compró sí. para mí el de Pierre se compró una Ferrari. ¿Puedes decir que va a Tengo el corazón abierto. Ah, esta es otra. Es otra.
0: <risa> ¿Puedes decir que va a Gau, Pierre, te viene a Montevideo, cruza.
3: No debe entender nada. No debe entender nada. Debe llegar ahí y le deben decir, Uruguay. Un palito verde.
0: Siguen pasando. No, pero pues ya no te. Pará, por usarte de cortina no te, pasa. no te pagan, ¿no, Beto? No, que te van a pagar.
3: No, ¿de cortina de, de inicio del programa no te pagan? No, un centavo. Claro, 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 ¿eh? claro. Nosotros estamos pagando a Charanga Changi. Algo ¿tú? se compró. Eh, bueno, <risa> no hablamos. <risa> no hablamos. Eh, esa, esa caja de cuando. Ah, ¡Qué frenético el mercado de pases ayer! Terrible, terrible y me Porque gustaría. Porque tres bandas,
0: eso vamos a contar Conta, con menos eso que pasan decían. limpio pasan limpio. Ayer eh, no lo pude escuchar en vivo, pero lo escuché después. La cadena ser, porque el, el, el cierra el mercado a las 12, entonces se dedican la primera media hora a hacer un segundo a segundo, ni siquiera minuto a minuto. Segundo, tiene un periodista en la puerta de la Federación Española donde se reciben los fax. ¿Te acordás que hace un par de años pasó que el de dejea llegó? Sí, son fax, ¿vos sabés que sí? sí. El de De Gea llegó fuera de tiempo, ¿te acordás? Sí. Que lo inscribieron 2 tres minutos después del... Del no,
3: Manchester al Madrid. Del Manchester al Madrid, sí. ¿y lo jugó? Sí, bueno,
0: entonces con todo eso, está, eh, había un periodista diciéndome si había luz prendida en la oficina donde reciben fax, ¿entendés? Estaba ahí el tipo y decía, la luz está prendida. Y se cae la página web de la Federación Española, 12 menos 3 minutos. Y entonces el conductor, Dani Carreño, diciendo, Griezmann, se queda en el Barcelona. No se fue al Atlético de Madrid, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y el periodista diciéndole, la luz acá está prendida, no se fueron todavía de acá, no hay nada, no hay nada. Hasta que en un momento, Griezmann era
3: Ah, dieron una, una prórroga en un momento para poder inscribirlo fuera de tiempo.
0: Y eso hizo que Saúl se vaya al Chelsea. No juegan en la misma posición, pero era como una... Era tres bandas. Saúl quería irse, había pedido sí,
3: específicamente irse. Principalmente porque... Se sentía estancado. Porque
0: el, el Cholo lo usaba de lateral y él es 5. Dice, yo quiero volver a jugar de 5. Y se fue a un equipo que tiene de los mejores cinco del mundo, ¿no? Kobasevich, eh, Jorginho y Canté. Pero bueno. Eh, se fue al Chelsea porque no quería ser mal. Eso se lo contó Ibai. A la una y media de la mañana se pusieron a conversar. Entonces Griezmann se va al Atlético de Madrid y llega a Barcelona de Young. Ahora, Griezmann se va del Barcelona y Barcelona sigue pagando. Todavía no sabemos cuánto de la, de, de la ficha porque se va cedido con opción a compra. No sé si al final
3: de la temporada o al final de la otra. Uno más uno, supuestamente. Una obligatoria, una con opción de la Leti. Eso es lo que entendí yo y... Opción de compra de 40 millones. Pero el sueldo se lo pagan parte del Barcelona. Eh, 120 había pagado el Barça hace 4 sí. años. Eh, sí. Fue hace 4 años, ¿no? fue No, hace un poco menos, ¿no? fue hace... se le había terminado el contrato de Griezmann. Fue post-Mundial de Rusia, tenés razón. Bueno, sí. ya hace 3 años el Mundial tenés de Rusia, razón. pero sí si fue después también. de... Fue por lo menos después de aquel Mundial, tenés razón. La cuestión
0: es que el Barça, lo que pasa es que se tiene que desprender de masa salarial. Tiene que bajar sus sueldos. Entonces Griezmann cobra mucho, prefiere pagarle una parte, pero no toda y traer a De Jong que supongo que entre lo que le paga Griezmann y lo que viene De Jong es más barato todavía que tener a Griezmann pagándole completo no sé está, es un negocio raro que, hay, que tiene que hacer el Barcelona para sacarse gente sí arriba.
3: cinco altas y 14 bajas entre ellas algunos de los jugadores más pesados del plantel no
0: y cosas muy raras para Barcelona que se parece ser un equipo serio y es que vino Emerson y se fue sin jugar Uno tres partidos jugó y, y se fue al Tottenham y eso no, en un club que aspira a ser grande no puede pasar Grande Europa, quiero decir, ¿no?
3: Sí, claramente este acuciado por las cuentas y la economía, eh, que igual le daban para, en un momento pensaban para sostener a Messi, pero después no le daban para sostener a, a, nadie. a nadie, en realidad, y necesitaban hacer una... Una purificación económica muy grande y terminó costándole buena parte del plantel. Eso.
0: Sí, el Paris Saint-Germain además, eh, ya que estamos hablando de, de fichaje, sumó un lateral derecho portugués, por si le faltaba gente en el cuadro. Para mí que se aburren y, y llevan gente. Eh, lo otro es, Diego Rossi se fue al Fenerbache al Fenerbache de Turquía, eh, el uruguayo. Y el Colo Ramírez se va a préstamo al San Etienne. Lo que habla, ayer le, leía a Rodrigo Romano y me parecía que, que tenía razón, lo que habla de lo difícil que está el mercado porque en otros tiempos quizás el Colo Ramírez, Arezzo, Torres, el Canario Álvarez ya se hubieran ido y se hubieran ido por una plata. Pero cuesta, no sé si, si todavía los equipos europeos no están dispuestos a pagar esas cantidades que piden los equipos uruguayos
3: por un jugador... Eh, sin pasaje por Europa, sin pasaje previo por Europa. Sí, en el caso del Colo no es solo sin pasaje por Europa, sino sin pasaje casi internacional, que me parece sí. que eso este, es un dato a tener en cuenta. Eh, no es un jugador de un puñado de partidos de Copa Libertadores y 10 goles de Copa Libertadores. Y lo, Creo que el Canario sí va a hacer valer eso en algún momento. Y lo otro que me parece
0: es que los habituales mercados donde van los uruguayos, España e Italia, están de vacas flacas. La plata ahora en Europa la están teniendo Premier, eh, Francia... Premio de Francia, sobre todo, Bundesliga, que no son los mercados donde suelen entrar los sí.
3: jugadores uruguayos.
0: Eso El Reino Unido cambia.
3: inclusive que tiene la, las, las barreras para permisos de trabajo, que también sí. suele ser una dificultad. No rellenan los equipos ingleses. No,
0: para nada. No compran que, relleno. Incluso los equipos ingleses tienen como, como algunas medidas de determinada cantidad de porcentaje partido en la selección mayor claro, para poder para entrar. Para tener los permisos de trabajo, entonces no, no pueden comprar
3: jugadores por las dudas, para sí. tener ahí flotando. Sí, sí,
0: sí. Tiene, sí precisa un cierto recorrido. Y además suelen mirar otros lados. La sí. Premier suele mirar a África, suele mirar a Francia, suele mirar a Portugal. Portugal mucho. Portugal es la gran cantera del momento, te diré. Eh, desplazando un poquito lo que pudo haber sido en algún momento Francia y lo que en algún momento un poquito antes fueron los Balcanes. Eh, entonces es un mercado alborotado y me da la sensación que con mucha plata en
3: poquitos lugares. Sí con no sé. mucho plata, en poquito lugares. No, yo te quería rescatar una historia, no sé si escuchaste felo la la llegada de Santiago Muñoz a a la premier. Pudiste le, escuchar algo más allá de lo que dijimos ahora, no. pero Santiago y la película Gol, quiero decir, ¿eh? Bueno, ¿viste la película sí, Gol? No, es... no como mi personaje en eh, la presentación. no, pero vos te, te sos un actor ah. de primer nivel. La película Gol para quienes no la vieron es una película del 2005, que en realidad tiene una primera parte de 2005, después tiene Gol 2 y Gol 3, yo la verdad es que la 2 y la 3 no la vi, es el ascenso de... La 2 es cuando ese va al Real Salvador. Madrid. La 2 es cuando va al Real Madrid. La vi. Eh, y la 3 es cuando vuelve a Bellavista. Eh, no, pero la... Es un
0: mexicano que va a trabajar a Estados Unidos, Exacto. de jardinero. Y como todo pasa en las películas estadounidenses, estaba arreglando un jardín, había una pelota, se puso a dominarla y justo era el jardín de la casa de un entrenador de fútbol. No sí. sé, no me acuerdo cómo arranca mm, la, eh, la historia, pero cuestión es que empieza a escalar sí. y lo compra el Newcastle. Pierde al padre en el camino,
3: sí. eh, lo, lo
0: como el si la vía la bolita, no fuera ya dramática, sí. como para darle más drama. Pero
3: te voy a decir algo, esa película esa, es, de, esa es de las mejores recreaciones de un partido de fútbol. Sí, yo te iba a decir que yo la recuerdo clarito cuando la vi, la, la vi con laburando en secundaria y, y la, como diciendo, bueno, da, esto es como una película de fútbol, da, esto no puede fallar y yo me senté con, como diciendo, bueno, también me la voy a tener que fumar entera porque la verdad que mucho no me va a gustar y estaba bien, la está película bien está bien recreada, es interesante, es emotiva tiene todos los golpes bajos pero si te agarra ahí medio prevenido este te llega porque además es una historia este, interesante el personaje se llamaba Santiago Muñez 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 sí. nunca ahora sabes que no pude recordar eh, cómo se cómo se acentuaba en aquella película Cuno Becker eh, el actor sí. este, que lo representaba un, un actor eh, mexicano representaba a este Santiago para Muñez. mí era Muñez para mí era Muñez sí. Eh, que es este joven mexicano que termina llegando y que termina llegando a Newcastle y ayer un jugador mexicano eh, llamado Santiago Mu Muñoz en este caso sí. este, Santiago Muñoz Propiamente dicho, llegó eh, al Newcastle a, a sus jóvenes 19 años. ¿En serio? Este fue fichado por el por el por el Newcastle. ¿eh? Por el Newcastle Pero lo el proveniente en del su Santos Laguna. De
0: jugador, ¿O en su condición de se llama muy parecido al de la película? Vamos a hacer una opción de marca. No,
3: es un jugador con, eh, que viene jugando además. Este me jugó 18 partidos esta temporada en en el Santos Laguna ¿Sí? eh, de México. Hizo tres goles, metió tres asistencias. Pero, jugador eh, interesante. Le, le Avísate que se tiene, se tiene que rapar, se tiene que cortar el pelo. Eh, sí es. es ese, tiene un pelo. Y le
0: tiene que quedar grande la remera de
3: Newcastle, la sí, dos cosas que tiene que tiene hacer. Tiene un pelo un poco extravagante el, el amigo del, del mundo real, Santi Muñoz, pero. Eh, por eso yo le digo Muñez, porque me, me, me hace parecer más a Muñoz, a Muñoz, ahora me doy cuenta. Pero eh, ellos le van
0: a decir, Santiago Muñoz. ¡Santiago Muñoz! ¡Suárez! Eh, ¿Cómo es el, el acento de Newcastle, que es allá al norte de, ah, de Inglaterra?
3: No tengo la menor idea. Este, pero, las urracas. La verdad que es eh, una, una historia preciosa de. De, del fútbol, una coincidencia increíble, que sí, puede ser esto que vos decís, Felo. Seguro que algo también de marketing tiene, nah. y si no, lo explotarán. Pero la verdad que es este es interesantísima la coincidencia de este mexicano llegando con casi el mismo nombre a, a jugar al a a mismo el, equipo. Eh, sí,
0: va a pelear el descenso, ¿no? Con el Newcastle. Bueno, no hay problema. Perdió, perdió dos y empató uno.
3: ¿Las Urracas? el Newcastle, la sí. Las Urracas, ¿no?
0: claro. Eh, la dirige... Volvió... No, Rafa Benítez está en... En el Everton, en el Everton. No, 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 no está bien, perdón
3: En el Newcastle eh, no está más eh, Jonas Gutiérrez eso Es importante saberlo No,
0: Steve Bruce es el El del Newcastle ¿Lo tenés a Bruce? ¿El de la pera prominente? Estás, sí, mucho, mucha pera
3: ¿No? El que dirigió al, al Sheffield Sí, el técnico Sheffield, de Aston Villa Sí, lo tenés
0: No, no me estás tirando <risa> el currículum Sandra, currículo, la, la Wegan, estrella. Birmingham eh, es, y está, No, pero está Está Mirón. Para hablar español sí. Miguel Almirón, el paraguayo Y está Federico Fernández
3: Y además no pudo venir Miguel mirón A jugar eliminatorias Lo va a recibir ayer Lo va a recibir
0: Y Federico Fernández Bueno, que le vaya bien Que le vaya Vamos bien. a hablar con Santiago
3: Muñoz ¿Querés hablar con Santiago Muñoz? Genuino Genuino Saludos para entonces Para la carrera de Santiago
2: Instagram
1: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp 098 979 979 <ríe>
0: Bueno, muy bien Sebastián, ¿cómo
3: estás para mañana? 22 horas, Perú-Uruguay. Bien, con tu tip, con tu ¿Sí? tip, preparando la previa de Por Decir Fútbol, que empezará a 8 y media, sí. eh, que me tocará conducir ante la ausencia, lamentablemente, de Sofi Romano, que, que no estará trabajando... No, no va a dar razones. Ok, no va a dar razones, pero estará trabajando para otras empresas más poderosas ah, que Ah, mira, eh, mira. Y no, nos estará acompañando, pero todo preparando todo una previa con Juancito Aldecoa, para ir metiéndonos en clima, un clima que se cortó por la Copa América, pero un clima que hay que volverse a poner chip eliminatoria. El chip tenso. eliminatoria no es lo mismo que el chip. Un clima tenso. Un clima tenso. Yo, por... estoy tenso. Yo creo que, sobre todo, porque es como una, una triple fecha que para Uruguay tiene poco lugar al error, ¿Eh? o nulo lugar al error, porque sí. la otra triple fecha es muy difícil sí. y es. Creo que es mucho más difícil y al mismo tiempo cualquier cosa que obtengas en la próxima sirve. Pero ahora no, no sirve cualquier cosa. Solo sirve ganar para Uruguay en este momento. Y además atravesado por el conflicto en Europa con Mebol, Europa-FIFA, por todo lo que ya sabemos de quién viene y quién no. Uruguay va a ser uno de los países más golpeados, sobre todo porque eh, Argentina zafó, a Brasil no le importa... Paraguay no tenía tanto que perder. Perú tiene equipo completo. Ecuador, casi todo equipo completo también. Sí. Eh, y Colombia tiene alguna baja. Eh, Colombia es el otro equipo que un poco la sufre. Pero Uruguay es el que termina perdiendo a quizás su, me, su mejor jugador, me animo a decir. Ahí, si me apretás, no,
4: te no podría te aprieto, decir no, que, no que
3: Cabani posiblemente sea en este momento el, 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 el jugador con mejor rendimiento o al nivel de Valverde, capaz. Ayer le tiraba un, un probable
0: a, a, a Facundo... Y el maestro paró en cancha un 11 que me parece que es el que más o menos todos imaginábamos si aplicábamos la táctica con la que terminó jugando Uruguay, que es ese 4-3-2-1. Y con ese 4-3-2-1 en, en la cabeza, el maestro Tavares lo que paró en cancha fue a Hernando Mulera en el arco, Naita Hernández de lateral derecho, José Magodín y Viña de lateral izquierdo, vecino Valverde Bentancur, George Narcaeta Brian Rodríguez y Maxi Gómez. Eh, estos son los 11 nombres para ayer. Para mí, con estos 11, se puede ser un 4-3-2-1 con de Arrascaeta y Brayno Rodríguez por detrás de Maxi Gómez, pero puede ser también esto un 4-3-3 eh, con de Arrascaeta sí. eh, yendo por un lado y centralizando cuando tenga que, que centralizar. Y no descarto que haya otras posibilidades de pararse eh, con, con vecinos llegando un poco más lejos. Mmm, ¿Vos quién te imaginás de Valverde, Vecino Ventancur haciendo el 5?
3: Y Vecino. Vecino. Sí, habitualmente es Vecino, ¿no?
0: Pero a mí en la Copa América Vecino me, de interior me gustó mucho.
3: Bueno, pero, pero eh, con, con, est, con esta formación yo me imagino a, a Vecino en el eje... ¿Y no Va te gusta Ventancur de 5 y también. Vecino por un
0: lado y no, Valverde por No me molesta, creo que
3: claramente Valverde es el que tiene que estar más suelto. Y asumo yo que también eso implicará eh, que sea por derecha, porque Brian supongo que, que, que tendrá más más carril por izquierda, más, más, más cuerda por izquierda y Valverde tendrá más libre ese carril para ir con Hernández. Yo creo que eso, eso es una opción, pero sin embargo me sigo quedando con vecino como el encargado sobre todo de la salida. Lo puede hacer cualquiera de los dos, ni que hablar.
0: Bien, esto es Uruguay, vamos a poner la 4 2 4-2-3-1 en un momento? 4-3-2-1 o 4, no, 4-2-3-1 no dije. Vecino pero si ser... ser... no el Dankor 4-2-1. No me imagino tanto
3: eso. Valverde, Giorgian Bryan
0: Valverde, Jojan, Brian No, Valverde allá adelante
3: bueno. No, no adelante Al fin y al cabo le pasó también a De la Cruz Cuando terminaba volviendo por izquierda Sí, esto es Uruguay eh, Vamos a poner la lupa sobre Perú Por decir algo Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe
2: Fernández.
3: Sebastián, Moreira. Sebastián
2: Moreira
3: Y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción sí, sí. y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes por decir algo
2: Video,
0: Y para nosotros Sinónimo de Perú Es Aldo Ramírez El colega y amigo de la casa ¿Cómo andas, Saldo? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días, ¿me copian? Eh, fuerte y claro ¿Cómo estás vos? ¿Dónde te agarramos? Exactamente en mi oficina Bien En el Callao En el Callao Pero me dijiste que hoy tenías unas vueltas ¿Tenías que ir al
1: Monumental en algún momento? Sí, tengo que ir al Nacional en un rato Porque tengo... el a veces estas cosas son for, es, son privilegios, ¿no? Me toca me toca el día de mañana ser ser la voz de oficial de, de del estadio, así que
0: no me digas eso, Aldo, si te si cambio, no, esto me, pasa me, a ser una me, entrevista, me... esto pasa una, estamos hablando con la voz del estadio qué de mañana en Lima
1: para ya tenés el guión de mañana, ya sabes qué es lo primero que tenés que decir mañana Probablemente un saludo a las 10.000 personas que van a entrar, porque una de las novedades que, que va a tener este partido es, eh, bueno, el MinSA, el Ministerio de Salud, dio el aval para, para que al menos nueve mil personas puedan acceder al estadio, eh, si bien hay una premura porque el partido es mañana y todavía no, el Ministerio del Interior no ha dado el visto bueno para la ejecución de este plan, pero sí al menos esa es, esa es la primera noticia que, que eleva un poco los, los placeres de este partido, la, la vuelta del público, cosas que no sucede ni siquiera en el torneo local, entonces hay, hay una expectativa importante en paralelo a lo futbolístico, ¿no? que es algo ya totalmente sideral para, para muchos de nosotros. Y además
0: me imagino que vas a tener que recordar de vez en cuando que hay que estar separado, que hay que mantener la distancia y esas cosas.
1: Efectivamente, todo un proceso que, que ya, ya, ya lo, ya lo pude experimentar en, en algunos sudamericanos y bueno, ahora este no, eh, les, les juro, no tengo un guión ahorita ni nada, o sea, la, la comebol convocó hace poco y ahora habrá que habrá que bueno estar atento a lo que a lo que sucede el día de mañana, que efectivamente va a ser también para mí muy especial.
0: Una lástima que eh, el equipo uruguayo no, no presenta demasiadas complicaciones a la hora de pronunciarlo, digo, porque si no te podíamos dar una mano, pero eh, es todo medio evidente, no creo que, que haya ningún problema por ahí. Si tenés alguna duda, igual preguntá cómo pronunciar. que No, algún... no, para nada.
1: Somos somos latinoamericanos, creo que aquí en este en ese sentido no hay ninguna... No hay ningún problema, ¿no? ¿Qué será? El, si se ma, se el más toca. difícil que puede ser Naitan. Naitan que es Naitan ah, y no Nightan no, 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 no hay ninguna. Probablemente cuando sea, pues alguien de, de Madagascar que tiene los apuntes oh, más. ¡Oh, qué difícil sonís!
3: No, oh. pero ahí te conviene decir que estás enfermo cuando te yo Ah, que no puedes no, ir. No, no creo,
1: no creo, porque a, 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 hay monedas de promedio. <risa> me,
3: me parece muy bien. Por... Así que ahí estaremos escuchando los comentarios. Me encanta, me encanta. No, eh, centrate en lo global, porque vas a caer en la tentación, como vas a ver mucha muy poca gente de ir de a uno diciéndole, ¡Ey! Así de la voz del estadio que va de a uno. Che, a ver ustedes dos allá abajo si se me separan
1: un poco. No, no, eso para tanto no da. Cosas que pasan, porque, o sea dadas las condiciones, tampoco que parezca tan tan complicado, porque hay un, pat hay un patrón que se va a tener que respetar, además, las propias personas que van a entrar al estadio, lo van a saber, porque es, es, vamos, el privilegio de tener que volver a una cancha de fútbol en el Perú, cosa que, vamos, ha pasado más de un año, entonces, yo creo que la, la misma gente va a tener que respetar esto, y esto entiendo que también ha sucedido en, en, en Uruguay, cuando se jugó la Recuerdo que la definición de, de Peñaló Cristal sí. eh, está estaba, existía el mismo el mismo chip, la misma inquietud de cómo iba a responder el público ante, ante la, el escenario de poder, además de ver la clasificación de un equipo a una siguiente fase, de cómo poder procesar el tema del ingreso al estadio, cosa que por fotos, por videos y por todo lo que se entiende desde acá ha sido bueno, o sea, Sí, Eso da gusto. Y ahí, Aldo, Aldo, te pregunto, acá Uruguay está en su
3: mejor momento de, de, de control de la pandemia, hay bastante libertad de respecto a, al uso de los espacios públicos, hay espectáculos, etcétera. La gente igual tiene muy interiorizado el uso del, del tapaboca en espacios cerrados y en espacios públicos sobre todo. Eh, por eso creo que también eh, cuando uno llegó al estadio no había mucha duda de cómo era el comportamiento. ¿Cómo está haciendo eso en Perú? Eh, ¿También está eh, esa, ese cumplimiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo vienen manejando?
1: O sea, de, hace poco recién se comenzaron a abrir de manera algo más masiva las actividades sociales, o sea, por ejemplo, hace dos semanas recién se han podido instalar, no, hace una, dos semanas, es, recién se han podido eh, relanzar los conciertos, por ejemplo, igual con un aforo limitado. Entonces, recién recién estamos entrando en una etapa en la que comienza la reactivación social de manera regular, obviamente con, la, con el temor de la tercera ola, porque es algo que sí está latente, el, los propios ministros lo han manifestado, eh, pero, o sea, la verdad es que la gente sí necesitaba volver a la actividad de manera regular, sobre todo porque el, igual la vacunación está avanzando, ¿no? Si bien aquí en el Perú es muy lento, eh, sí puede haber cierta expectativa por mejorar y por por tener una sociedad que vuelva a la normalidad en poco tiempo. Clarísimo, Aldo, y
0: vamos a meternos en el, en el partido. ¿Qué? Eh. Primero y bien general, ¿cómo, cómo llega Perú? Algo habíamos hablado en la última instancia cuando, cuando tuvimos que hablar en, en ocasión de ese cruce entre Peñarol y Sporting Cristal, y vos hablabas de que llegaba con casi que nulo margen de error, ahora que hablamos margen de error Uruguay, es un partido que Perú tiene que salir a ganar,
1: ¿no? Correcto, eh, es, es, un, es un encuentro en el que la necesidad es, es imperiosa, es más, Haciendo un a, a, tomándome la osadía de, de poner pronósticos o de poner situaciones eh, ganar a Uruguay sería más importante que ganar a Brasil porque dentro de toda la competencia Uruguay es un rival en, con el que se tiene que competir por un cupo en cambio ganar a Brasil es una cosa hazañosa pero no influye en nada en el desarrollo de las eliminatorias al menos para Perú claro. por eso es un partido totalmente determinante en realidad, en esta fecha triple, el, el objetivo de Perú es sacar los seis puntos. Es más, ya suena un poquito... De repente se le está bajando el precio demasiado, pero hasta sacar cuatro puntos no se lo puede ver tan mal. pero Siempre y cuando
0: de, de, no. de esos cuatro, tres sean contra Uruguay, ¿no? Eh, o no, o si sumas realidad, cuatro en también realidad, te sirve.
1: estoy poniendo en una situación altamente extrema. O sea, los cuatro puntos es una situación totalmente extrema, difícil, ya inmanejable. O sea, ya con... con con, con la obligación de sumar todo de local y tener que rescatar puntos de visita que, 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 que se consiguió en el, en el proceso anterior. Entonces, es muy difícil, es, es muy difícil. no La verdad es que, con, con si bien hay, hay diferencias contundentes en cuanto, a, en cuanto a niveles de Uruguay y Venezuela, pero en, en el ritmo de la competencia dentro de las eliminatorias, al margen de Bolivia, los demás pugnan por los eh, tres cupos restantes entonces es como lo ve Perú en realidad. O
0: sea, recordemos que la triple fecha de Perú es Uruguay mañana, Venezuela el domingo y Brasil el, el jueves. Eh, esto que hablabas vos... De... Sí, y que
3: Perú sacó esos cuatro puntos que está diciendo Aldo, son en definitiva los mismos que consiguió en los primeros seis partidos de eliminatorio, entonces mm. obtener algo en dos ahora, eh, en ese sentido creo Pero que Aldo pues... también dice, bueno, no es tan mala, mala la cuenta comparado con lo que venimos. Claro,
1: claro. sobre todo porque la, la expectativa crece a partir de una Copa América aceptable, agradable, justa y prometedora de, de haber podido observar nuevos jugadores en, en el universo de, de convocados. Entonces, ya se comienza a adaptar entre lo que se tiene y lo que se desea. Por esa razón, la, el ambiente crece un poco desde acá. ¿Y eso cómo lo cómo imaginas que lo, lo van a...?
0: a traducir en, en juego. ¿Veremos un Perú más agresivo? ¿Veremos un Perú plantándose más arriba?
1: Eh, ¿Cómo te lo imaginas vos? Eh, yo me imagino que Perú lo va a salir a buscar. Sobre todo porque hay una extraña... Bueno, desafortunadamente, lo voy a decir, ah ¿eh? sí, desafortunadamente no están Suárez y Cavani. Muy bien. ¿Por, ¿por qué? Por, probablemente a Perú le hubiera gustado que estén ellos, porque se los conoce y hay un patrón totalmente... Eh, estudiado acerca de cómo poder eh, contrarrestar sus ata los ataques de, de, de una dupla ofensiva, que es alucinante. Pero ahora, no sé, pues, aparece Javier Teráns, aparece Maxi Gómez, aparece de repente un nuevo replanteo táctico eh, con una especie de rombo no sé, lo estaba, lo estaba escuchando a ustedes, a ustedes previamente, con Valverde, vecino, de repente Ventancourt, de, de Arrascaeta, como un, como un anclo ofensivo. Entonces, esto no lo tenía preparado Perú, o sea, esta situación no la tenía tan dibujada. Pero el, 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 en el libreto estaba tener que procesar los embates de Suárez y Cavani. Si esto no se da, ya listo, cambiamos el libreto. En ese sentido es lo, donde queda la, la, la duda de Perú en realidad. Porque Perú tiene el equipo, un equipo aparentemente de memoria, si bien ayer probó Perú con Cartagena de titular, como ancla, no creo que sea titular, el titular debería ser Tapi, entonces... Al margen de eso, es, es el equipo que ya se fue conociendo, que ya, que ya, se, que ya se tiene estudiado, valga, valga la, la redundancia. con A ver, si tiramos un anuncio probable, Gallese, Corso, eh, uh
0: -huh. Santa María Ramos, me decía vos ayer, ¿no? ¿Se sabe uh -huh. algo ahí?
1: Eh, probablemente sea Ramos. Ramos, eh, Cayens Trauco, Yotum, Tapia Flores. Ahora, a ver. ahora ahora ha probado con Marcos López, uh -huh. en el lateral izquierdo de, del San José de Airquakes. Eh, en vez de Trauco, y es por regularidad porque Trauco es actualmente suplente en el San Etienne, eh, titulares este, con los CIESAC, así que eh, López se perfila como titular por, por el sector izquierdo. Bien,
0: López por el sector izquierdo, entonces decíamos y Shotun Tapia y Flores, ¿esos serían los volantes?
1: Eh, eso serían los volantes, siempre que mantenga un, un en la pizarra un 4-2-3-1 aunque Bien. probablemente, dado el cambio de sistema de Uruguay también eh, termina apostando por Raciel García, que es un jugador que es justo uno de los jugadores los cuales han dejado una impresión muy grata de la Copa América, porque no estaba rastreado, no estaba en el universo de convocados peruanos, bien. pero después de algunos minutos en la Copa América como que agarró cierta notoriedad, entonces podría ser la presencia de García que es un volante mixto, es un volante ofensivo en realidad, pero se acopla muy bien en la, en la primera línea o Sergio Peña, uno de los dos Haciendo un tridente con tapia de, de ancla uh -huh. y Yotún por izquierda, ¿no? Una especie de volante interior por izquierda.
0: Bien, y después la vuelta de, de Paolo Guerrero, porque la padula está suspendido. ¿es probable que vamos a, a Guerrero de 9?
1: Claro, yo creo que no queda ninguna duda, porque es Cueva por un lado, Carrillo por el otro y Paolo Guerrero de punta. La única alternativa que podría, que podría cubrir a Guerrero sería Raúl Ruiz Díaz, pero aquí en el Perú hay un estigma, o sea, no, Voy a sonar atrevido, pero a veces en el Perú se juzga demasiado. Y, y, y a Raúl Ruiz Díaz, pese a que es el goleador de la Major League Soccer, que está mucho tiempo en el exterior y que destaca afuera, al menos en el fútbol norteamericano, eh, no ha tenido la fortuna en, en, en la selección. Un caso va un, un paralelo con el de Claudio Pizarro. De repente hay una diferencia gigantesca, pero lamentablemente le, le va bien afuera pero la selección tiene una deuda gigantesca en cuanto a estadística, en cuanto a goles y esto hace que tenga pues que esté tres o cuatro escalones debajo de la consideración de un guerrero que está jugando recién con Inter. No, no estuvo que... en la Copa América, ruiz Díaz, de hecho. Claro, correcto. En realidad se supone que no estuvo porque la, la Merrill League Soccer se seguía jugando y quería pues mantenerla a la titularidad en el Seattle Sounders, pero... La, lo que también se entiende es que de repente para Gareca dadas, la, dadas las críticas y dado el momento de ruidías y la presión que tenía con la selección fue que no lo llamaron o sea, no, eso no se, te, no se podrá saber con certeza porque no, no, no estamos pues en el cerebro de Gareca ¿no?
0: vos sabes que Andrés el, desde la audiencia nos pregunta, ¿y qué es de la vida del peruano Benavente, Cristian
1: Benavente? está en el en el, en el de de Egipto, ¿De Egipto? ¿Mira? mira vos está en el fútbol egipcio
0: y salió eh, un poco del radar
1: entonces sí o sea está sin competencia actualmente o sea bien. no no no, no su, su futuro su futuro inmediato no es, no es el más agradable bien vaya a saber uno porque Andrés bueno, se acuerda de, de Cristian Benavente así que si decía Andrés... claro, es más García lo dijo en la conferencia de que todo, todos los jugadores que han sido convocados no han sido perdidos del radar o sea bien. los tiene en consideración pero pero efectivamente está está en una Está en una liga poco explorada y aparte sin competencia, entonces, este, al menos si jugara, pues, la Champions de África, ¿no? Pero tampoco es que tenga, tenga tanta regularidad. No, no, o sea, no se sabe de su actualidad. Aldo,
3: y a nivel general, ya hablaste de lo que. de la expectativa de esta fecha, de, de, de las sensaciones del momento en el que está Perú. ¿Vos cómo interpretás? Y también cómo, interpretan, cómo interpreta en general el público peruano el lugar que tiene que ocupar la selección en, en, en las eliminatorias y en el fútbol sudamericano cuál, cuál es el lugar que les parece eh, como positivo aspirar, obviamente siempre que uno quiere ir al mundial, quiere pelear la Copa América, pero este cuál cuál te parece que es el, el rango en el que se tiene que mover Perú como
1: para sentirse que está compitiendo al nivel que puede, es que eso último que acabas de decir es es la obligación, en, en todo caso lo que lo que se escribe como meta. O sea, tener que, ir a, tener que agarrar los cinco, uno de los cinco cupos pensando en Qatar. Lamentablemente no se, no, 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 no se puede pensar de manera fría acerca de la situación actual de, de, del país en cuanto a lo futbolístico. O sea, si soy muy, muy real de repente, aunque puede existir también diversa interpretación, Perú sigue estando en el último escalón de Sudamérica junto con Bolivia y Venezuela. O sea, a mí no me queda duda de eso. Basta con ver... Basta con explorar el nivel de jugadores que hay afuera en el exterior para que entendamos la consideración que se tiene del Perú en el contexto sudamericano. Eh, por eso, no de, al menos de, de, ese, de ese patrón algunos lo tenemos claro. Perú no está, por en, o sea, no está por encima de Venezuela y Bolivia en competencia. O sea, en competencia general. Hasta diciéndolo de manera, de manera lúdica. En los stats de PES o en los stats del FIFA Perú está en el rango de Venezuela y Bolivia, sea, por ponerlo así, no de manera lúdica. Por eso,
3: pero, pero siempre... ahí hay un mérito, de, digamos, de,
1: de gareca de, de llevar a disputar a este
3: Perú eh, por encima de lo que marcan los jugadores que tiene, por ejemplo, o la mayoría de los jugadores que
1: tiene. De manera incuestionable, de manera incuestionable, porque valgan verdades es es afrontar con una selección que tiene pocos recursos y con esta selección con pocos recursos, llegar a una final de Copa América, a dos semifinales de, de Copa América, a siempre superar fase de grupos, poder competir en eliminatorias. Eh, oh, esto es tremendo, es, es, es gratísimo, es una bendición que haya llegado Areca al Perú. Obviamente ahora, pues, ya con, con, con la experiencia del caso, se lo puede criticar desde de, de algunas decisiones, por ejemplo... En el Perú, la, 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 la crítica de esta última convocatoria es la ausencia de Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors, es
2: y eh, Pedro Aquino,
1: que es el volante el volante del de América Mexicano.
2: Eh,
1: por decisiones, eh, entiendo que no, no, de, no deportivas, sino un poco más eh, humanas. Eh, pero la verdad es que Gareca tiene un crédito que nadie le puede cuestionar. O sea, sus objetivos le han permitido poder tomar las decisiones que desee tomar bueno, hasta que se puede equivocar de manera mucho más grave y le toque pues este, a, afrontar esto con, con, con la valentía que corresponde pero por ahora tiene un crédito gigantesco Aldo Ramírez
0: el flamante voz del de estadio del partido de mañana, mucha suerte oh, no en, me lo en, creo,
1: no me lo creo todavía. En
0: esa, mucha suerte en esa, en esa tarea y muchas gracias por estos minutos con nosotros
1: no, un placer siempre, siempre me, me da gusto poder conversar con, con con Uruguay, poder compartir cosas que suceden aquí en el Perú, y sobre todo para un partido que, reitero, es determinante. Es más importante que el partido con Brasil. Es más, ganarle a Uruguay es mucho más importante que ganarle a Brasil. No, no sé si, no se va a dar probablemente, pero <risa> este, si, se, se, si se tuviera en la balanza ambos casos en igualdad de condiciones... ¿Vos elegís eh, ganarle a Uruguay? In, indudablemente, prefiero perder 36 a 0 con Brasil, porque <risa> Brasil va a ir al Mundial. O sea, Brasil va a llegar al Mundial... Probablemente llegue como primero. Particularmente, creo que la, la, la Copa América ha sido un algo, algo increíble y muy valioso de Argentina, pero creo que Brasil sigue estando tres o cuatro escalones por encima de todos los demás en Sudamérica. Eh, y esto va a pasar. Por eso siento la valoración supina de este partido. Gracias, Aldo Ramírez, por este ratito. Un
3: gustazo. Éxitos. No.
0: Jalida está sentada en el piso del living de su casa La espalda contra la pared, la laptop en el regazo, el celular a un costado Ambos dispositivos celosamente conectados Están cargados al máximo Pero el ritmo con el que los utiliza no le permite desconectarlos Jalida pasa tres días y sus respectivas noches así No comió porque no tuvo hambre Apenas tomó agua porque no tuvo sed Nunca durmió más de una hora y cuando lo hacía, se despertaba al instante si el celular llegaba a vibrar. Hálida en sus épocas de jugadora era la número 10 y así dice sentirse. Es la enganche, la que distribuye el juego. El problema ahora es que la cancha es tan grande como el mundo mismo. La pared que sostiene su espalda está en Copenhague. La computadora abierta con mails a Australia, Estados Unidos y Holanda. El celular con decenas de chats abiertos con jugadoras en Afganistán. Jalida lleva todo el fútbol. Es lo que siempre hizo. Entonces se imaginó la tarea como si fuera un campeonato. Y para salir campeón había que alcanzar el aeropuerto de Kabul. No una vez ni dos, sino 72 veces. Pero vayamos al comienzo que nos estamos adelantando. Seba, vamos a hablar de Jalida Popal. Nació en 1987 en Kabul, capital de Afganistán. En aquellos años un Afganistán invadido por los soviéticos... Eh, ...que peleaban contra los Muyadines. ...que, como todos hemos refrescado las clases de historia... ...en estos últimos tiempos, eh, apoyado por eh, los estadounidenses... ...en aquel momento, aparte estamos en contexto de Guerra Fría. La madre de, de Jalida era profesora de Educación Física... Y obviamente el deporte era parte del día a día en la familia, hasta que en 1996 los talibanes entraron a Kabul y la familia de Jalida se refugió en la ciudad pakistaní de Peshawar. Volvieron a Kabul en 2001 con la caída del régimen talibán y la adolescente Jalida ya jugaba el fútbol y no tenía muchas intenciones de dejar de hacerlo. Pero tampoco era patear pelotas y que se armara un partido en la capital afgana. Fueron años de fútbol femenino clandestino, hasta que decidieron empezar a desafiar algunas costumbres y se juntaron algunas niñas, adolescentes, jóvenes, a jugar en los parques de Kabul. Los vecinos no se lo tomaron muy bien, las recriminaciones sucedían a diario, pero ella siguió para adelante, impulsó la creación de la Liga Femenina Afgana y en 2007, 2007 la creación de la Selección Femenina. En 2010, esa selección femenina jugó su primer torneo oficial, el Campeonato Surasiático de Fútbol, que se desarrolló en Bangladesh. La debut, el debut no fue muy auspicioso. 13 a 0 ante Nepal. Un saludo al profe Piniervo. Pero para la segunda fecha lograron un empate 2 a 2 contra Maldivas. Y bueno, con ese puntito por lo menos decoraron el, el primer torneo oficial de una selección femenina de fútbol afgana. Las amenazas a, a Jalida nunca pararon, todo lo contrario, se intensificaron. Tanto que en 2011 tuvo que exiliarse, primero fue a la India y luego a Dinamarca, donde vive actualmente y donde empezamos a contar esta historia. Por aquellos años, 2011, las jugadoras se juntaban a entrenar en una base militar hasta que un día, a la hora a la cual habitualmente jugaban, explotó una bomba. No hay casualidades en Afganistán. A partir de eso, la selección no volvió a jugar de local en su país. Pero Halida sigue conectada con su país y con el fútbol femenino en particular. Le propuso a la marca de ropa danesa Hummel que diseñara las camisetas para la selección femenina con hijab Y además hizo las gestiones para que la entrenadora estadounidense, Kelly Lindsay, se convirtiera en la directora técnica de la selección afgana, cosa que hizo en 2016 y mantuvo hasta el 2020. Sumemos una perla más a ese collar de batallas. En 2018 libró una batalla de esas que cambian el mundo. Juntó a varias jugadoras y denunciaron por abuso sexual al presidente de la Federación Afgana. Voy de nuevo. Mujeres denunciando a un hombre en Afganistán. Era revolucionario y lo fue. Y lo dejó claro que así sea. Lo hacía para dejar ese mensaje que se podía hacerlo, que las mujeres podían denunciar a los hombres. La FIFA suspendió de por vida al presidente de la Federación Afgana, aunque logró huir del arresto y se encuentra actualmente en paradero desconocido. Entonces llegamos a los últimos sucesos. Estados Unidos comienza a retirarse, el gobierno afgano se rinde al avance talibán, que en pocos días controla todo el país. Hally da cuenta que ahí tuvo dos opciones. Sentarse a llorar mientras escribía algún posteo en las redes sociales, hablando de lo terrible de la situación... O, porque siempre hay uno, hacer lo que mejor le sale. Armar un equipo y salir a la cancha. El objetivo era sacar del país a las jugadoras de la selección femenina de Afganistán. Para eso llamó a la entrenadora Lindsay a ver qué podía hacer con sus contactos estadounidenses. También llamó al presidente de la FIFPRO, Bayer Hoffman, y a la abogada que había actuado en las denuncias contra la Federación Afgana, Kat Cray, que también trabaja para FIFPRO. Se juntaron los cuatro y trazaron un plan. Lo primero que hizo Hálida fue contactar a todas las jugadoras y pedirle dos cosas. Borrar todas las fotos de las redes sociales donde estuvieran jugando al fútbol y quemar los uniformes de juego. Además, identificaron a las jugadoras de mayor perfil, las más conocidas, que a su vez eran las que estaban en mayor riesgo, para ser las primeras en esconderlas. Baer se contactó con un grupo en Australia que estaba en la misma sintonía trabajando para sacar atletas de Afganistán. Este grupo australiano era la ex nadadora olímpica canadiense Nikki Dryden, y que actualmente es abogada especializada en derechos humanos, el ex futbolista australiano Craig Foster, y la ex esquiadora Sally Stegal, que es actualmente parlamentaria australiana. Esta conexión entre los dos grupos permitió generar dos documentos. Una carta donde, por un lado, de la mano de Sally Stegal, Australia se comprometía a darle asilo, y otra segunda carta donde FIFPRO explicaba el riesgo que corría la persona portadora de esa carta si se quedaba en Afganistán. Con esas dos cosas debían presentarse las jugadoras al aeropuerto. Pero quedaba la parte más difícil que era llegar al aeropuerto como todos vimos en las imágenes. Y ahí es que volvemos con la entrenadora Lindsay. En la selección afgana tenía de ayudante a Hailey Carter que en su época era arquera de fútbol pero luego fue oficial de Marina. Y Hayley estuvo destinada dos veces en Irak y tenía contactos entre los soldados estadounidenses que ahora estaban en Kabul. Carter fue la encargada de ponerlos en aviso a los eh, soldados estadounidenses sobre la situación y además desde el terreno le avisaban a Carter dónde estaban los puestos de control talibán a la entrada del aeropuerto y cuáles eran las mejores horas para pasarlo. Ella se lo decía a Jalida y Jalida a las jugadoras. Las jugadoras iban llegando a las inmediaciones del aeropuerto con los documentos escondidos entre las ropas y además con un guión aprendido. Jálida le dijo, si te preguntan los talibanes, ¿qué estás haciendo? Decile lo siguiente, que tu esposo está en el aeropuerto y estás preocupada por él y que si no se reúnen tu marido se va a enojar mucho. Con esa cantarola, con ese guión, es que eh, lograban pasar los controles talibanes, no sin antes, Jálida lo ha dicho, amenazas, en algunos momentos hasta golpes, y algunas de las jugadoras llegaron heridas a poder subirse al avión. Una de las comunicaciones más difíciles que le tocó a Jálida fue avisarle a cada jugadora que podía viajar con un solo miembro de la familia. Para eso usó su propia experiencia, porque cuando ella se fue exiliada, tuvo que dejar la familia atrás y cuenta que incluido su abuelo, al que siempre le prometió que lo volvería a ver, pero que sabía que iba a ser una promesa incumplida y que iba a quedar debiendo. Finalmente, el grupo logró subir a un avión a 72 personas con destino a Australia. Jalida hizo mucho, pero además no se guardó nada. Dijo, nosotras que logramos esto no somos nadie. Yo soy una jugadora, Lindsay es una entrenadora, pero no somos miembros de ningún organismo ni gobierno. Estoy enojada con la FIFA, con el Comité Olímpico Internacional, con la Confederación Asiática de Fútbol. Solo se limitaron a decir que estaban monitoreando la situación. Ellos saben que las jugadoras estaban en peligro y lo siguen estando y no hicieron nada. Luego de esas tres noches, con el deber cumplido, el cuerpo a la miseria y los ojos a punto de llorar, Hálida se levantó.
4: He I see it in you So we gon' walk it out Moved mountains We gon' walk it out
0: Primero los créditos, eh, el texto que armé estuvo basado en notas de The Guardian, uh, notas de ESPN y un hilo de la cuenta de Twitter Fútbol y Política. ...con I latina, no con Y... ...para completar eh, esta, este modo avión sobre Afganistán y el deporte... ...tenemos en línea a Alfredo García Morales... ...que ayer lo escuchaba en una entrevista en No tocar Nada... ...Alfredo viajó a Afganistán en noviembre del 2008... ...para diseñar, implementar y supervisar un programa... ...que tenía como objetivo ofrecer la ayuda psicosocial... ...y apoyo económico a mujeres autoinmoladas ...de la región oeste del país... Alfredo tenía entre sus tareas eh, reclutar y entrenar a todo el personal y la recaudación de fondos para financiar todo el programa. Y en 2009, bajo la Organización Internacional para las Migraciones, dirigió otro proyecto en el este del país que se encargaba de proveer asistencia a familias y comunidades que sufrieron pérdidas como consecuencia directa de operaciones militares. Y ahí Alfredo realizó estudios para identificar las áreas y grupos que habían sido afectados y gestionó más de un millón de dólares, eh, llegando a asistir a unas 25 personas por mes. Así que, Alfredo, con, con esta presentación te doy la, la bienvenida. ¿Cómo andás? Y muchas gracias por atendernos.
5: Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Ahí
0: te escuchamos te escuchamos bien, Alfredo. Eh, decíamos, en 2008 y en 2009 te tocó en Afganistán, ¿eso es correcto?
5: Eh, sí, no, 2008, a fines de 2008, 2009 y 2010. Eh, yo me volví a Uruguay en 2000 Sí, en el
0: 2010, en diciembre del 2010. Bien, y, y yo te, eh, te preguntaba ayer, y, y que fue lo que motivó esta esta llamada, eh, que me contaras cómo era el vínculo de, de, del deporte en, las, en, en, en la zona donde te tocó, porque nosotros contábamos ahora la, la historia de Jalida, que es una historia bien de Kabul, de una madre profesora de educación física, algo que me imagino yo que debe ser muy difícil de ver en otras zonas de Afganistán. Entonces, quería saber eso también. ¿Cómo es la relación del deporte en la zona donde vos estuviste en Afganistán?
5: Bien, eh, antes me, me, me gustaría comentarte que, que la verdad que, que la valentía de, de esa chica es, es admirable. Más tomando en cuenta que para los talibanes eh, el adulterio es cuestión de vida o muerte y que eh, la violación en Afganistán, eh, cuando una mujer que decide denunciarlo, eh, debe presentar tres testigos masculinos presenciales de la violación. O sea, en, de hecho, es absolutamente imposible poder denunciar una violación. Eh, entonces, claro, entonces esa, esa
0: denuncia del presidente de la Federación era marcaba un nuevo rumbo, ¿no? Era como una era algo bien fuerte, me imagino yo, en ese momento en Afganistán. Sí.
5: Exacto, era, era todo un cambio de timón muy importante, muy fuerte, por eso eh, rescato lo, lo, lo que tú contabas y, y la valentía, para que la gente entienda la valentía de esa mujer en, en poder hacer eso, ¿no? Este, pero bueno, viendo un poco la, a la pregunta que me hacía, eh, el deporte en Afganistán no es algo que esté eh, en, la, en la cultura general, o sea, se, se, a partir de, de la invasión de Estados Unidos del 2001, eh, fue, donde, fue donde se empezó a, a cultivar un poco más el deporte, eh, los talibanes lo, lo tenían prohibido, y, y bueno, a partir de ahí, la, se, se, que Afganistán se occidentalizó eh, un poco, digamos, eh, empecé, empecé, se empezaron a dar deporte. El primer año que yo estuve trabajando allá, estuve trabajando en el oeste, y, y en el oeste son más que nada de la etnia Hazara, y no había un deporte eh, que, su, que, que se practicara en, la, en las ciudades el deporte más próximo eh, estaba un poco más en el norte que es el buscashi, eh que es un deporte tradicional de, de esa zona, no es específicamente afgano pero en Afganistán es el deporte nacional eh, y bueno y después en el segundo año cuando yo me fui al, al este del país, a la ciudad de Yalalabad eh, ahí sí el, el el cricket eh, es, es bien protagonista eh, en todos los, los días feriados, festivos eh, afganos, donde muchísimos de ellos se juntan en las plazas, eh, con las plazas que en realidad son campos abiertos nada más, eh, a jugar el cricket. Y, y bueno, y ha generado, creo que el, el, a partir del 2004 fue que, que el cricket comenzó como, como un deporte. de nacional, eh, con una selección nacional que, que tuvo participaciones a nivel internacional
0: eh, record, eh, Por la duda Alfredo el, el buscashi es ese deporte donde eh, se hace a caballo y, y hay que llevar eh, leí por ahí que es como una cabra sin cabeza ni piernas de un extremo a otro de la cancha eh, tratando obviamente de que tu rival no te saque no te saque esa cabra
5: Sí, sí, es, es muy divertido además lo viven con, con extremada pasión eh, es como tú decís, es con una cabra que le saltan eh, dos de las extremidades, generalmente la, la delantera eh, y la cabeza, y tienen en un. En un eh, lo, la particularidad que no es un campo finito, o sea, no tiene límites el, el campo. Eh, a, a X distancia se pone un, un palo donde los participantes tienen que, ir, que pasar con, con, con el animal eh, a, alrededor del palo y volver al punto de inicio. Eh, pero bueno, el, la, eh, y se permite todo, o sea, el, el, los contrincantes tienen que tratar de sacarle el, el animal de, de las manos o del caballo al que lo lleva.
3: Y habitualmente en las crónicas este, occidentales, digamos, de, de este deporte, suele estar presentado como muy violento, como peligroso, como macabro inclusive. Vos usaste la palabra divertido ahí. este eh, ¿cómo, cómo? Es interesante esa forma de verlo, digamos. Esta, estos adjetivos este, más pesados tienen que ver con, con una visión desde, desde acá y, y al estar ahí eh, eh, se ve de otra manera.
5: mira yo la verdad que no soy experto en, en deportes. Eh, lo que yo eh, viví fue ver un, un partido y era bastante... O sea, como te digo, era, era demasiado pas, pasional para, para el que lo participaba, que lo, los participantes. Este, pero yo asumo de que se ha, ¿cómo decirlo?, suavizado eh, a, a lo largo de, lo, de los años y los siglos. Eh, quizás originalmente era un deporte violento, eh, tengo tengo o referencias de que sí, incluso con muertos eh, en otras épocas. Pero hoy en día eh, es un deporte que, que se ha no sé, civilizado, por decirlo de una manera, y se, se juega incluso hay, hay a modo de exhibición, o sea, se, se hacen partidos y va gente pública a verlo. ¿no?
0: Eh, Alfredo, lo otro que quería preguntarte es por la relación de las mujeres en la práctica deportiva. Contábamos un poco en, en la historia que no es algo sencillo ni de ver ni de practicar para las mujeres en Afganistán.
5: No, eh, esto eh, también se debe a, a, la, a la cultura. O sea, yo creo que el, el deporte, ustedes saben mucho más que yo, eh, en esto, pero creo que el deporte es parte de, 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 de la vida social eh, de, de una cultura y, y en Afganistán no existe o no existía la, la cultura del deporte, porque el, es una, una es un un pueblo y un territorio que está bastante eh, diseminado en su territorio, es muy montañoso, es muy de mucho de muy difícil acceso. Entonces las culturas eh, locales y las diferentes etnias eh, no, no, no generan un, una cultura de, de, de país. Entonces cada uno como que conserva su cultura. Y en ellas no, no se ha destacado por, por fomentar el, el deporte. Eh, y bueno, ya llegando a, a, al, al siglo XX, fin del siglo XX y este siglo que, con los talibanes, que, que ellos directamente los prohibían, las mujeres ni siquiera tenían derecho a educación, entonces eh, menos iban a tener derecho a, 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 a un deporte. Bueno, de vuelta con, con la apertura que, que significó la invasión de Estados Unidos en, en cuanto a lo, a lo cultural y a, y a, y a lo social, eh, allí comienza incipidamente a, a ver a aparecer gimnasios a aparecer plazas de deporte la gente empieza a ver televisión cosa que, que en, en la época de los talibanes estaba prohibida entonces se, se asoman al mundo empiezan a ver que, que existen otras otras culturas y otras cosas y bueno y ahí eh, empiezan las mujeres también a, a entender que tienen derechos y a empezar a, 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 a practicar deportes, eh, bueno, en particular creo que son los deportes que ven más en, en televisión, como es el, el fútbol y el básquetbol, pero, repito, no, estoy, no soy muy experto en... No,
2: en todo se esto.
0: entiende, bárbaro. Eh, ¿Vos no, te cruzabas con, con, a, con camisetas de fútbol? De, porque suelen llegar a veces las camisetas de fútbol a lugares donde no entendemos cómo hace para llegar, pero pero ¿era habitual ver alguna camiseta de fútbol o ni siquiera eso en las regiones donde tuviste vos?
5: No, en las regiones que yo estuve, no, pero de vuelta, eran eh, regiones bastante aisladas, En Kabul, sí, en Kabul eh, se podía comprar en las tiendas, o sea, había un poco más de es venta occidental, de cosas occidentales. Eh, pero en, en las áreas remotas y en, en las ciudades eh, secundarias, como yo estuve, no, no, no era nada habitual. Bien,
0: y lo que te tengo que preguntar es, eh, al respecto de de este discurso que tienen los, los talibanes ahora, de, eh, por lo menos de palabra, decir que van a respetar ciertos eh, derechos adquiridos. Eh, ¿Vos cómo lo ves? Eh, ¿Crees que es algo un poco más para calmar los ánimos de, de Occidente? ¿O de verdad eh, algo más nuevo habrá con los talibanes?
5: Eh, Mira, yo, eh, eh, yo hace 10 años... Eh, prácticamente que no estoy allá uh -huh. eh, y Afganistán no es un país como Uruguay que, que no cambia en 10 años o prácticamente no cambia en Afganistán cambia todos los días entonces la, la sensación que tengo es un poco la que me cuentan mis amigos y mis conocidos que son bastantes eh, desde allá
4: eh,
5: ent entienden ellos y yo entiendo también que eh, lo que están la, la apertura que están diciendo es una apertura es, es están, lo están diciendo para, para tener una buena aceptación internacional, pero que de hecho eh, no va a ser así. De hecho, ya están aplicando eh, la áreas como, como ellos la entienden. Eh, están prohibiendo que las mujeres vayan a trabajar, están prohibiendo que las mujeres vayan a la escuela. y Entonces, eh, todo indica que va a ser igual. Y yo creo que va a ser peor, incluso porque... Entiendo que haber ganado una guerra eh, a los Estados Unidos y a la OTAN y a, pues, con ello a todos los países de, de, de Europa puede valentinar a, a cualquiera. ¿Y quién le, va a, quién le va a decir ahora a los talibanes que, que han ganado esta guerra que no pueden hacer lo que quieran? Eh, amenazas de Estados Unidos que no se van a concretar porque Estados Unidos ya dijo que se retira y no va a volver a invadir Afganistán porque los talibanes... Eh, no le reconozcan los derechos a las mujeres. Entonces, eh, te diría con certeza que, que va a ser igual o incluso peor.
0: Alfredo García, uruguayo, con un pasaje en viviendo en Afganistán, el contado a fines del 2008, 2009 y 2010. Muchísimas gracias por acercarnos eh, tu mirada y por ayudarnos a pensar un poco el contexto.
5: Arriba, bueno, muchas gracias a ustedes y está bueno que se... Que se difunda la, la problemática de, de otras culturas, en estas culturas que, que estamos acostumbrados a que, que todo
4: es muy, muy normal, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Arriba.
0: PDA Radio. En M24. M24.com.uy.
3: PDA.uy.
1: Por decir algo. En vivo.
0: Hasta las 15 en M24 Escuchamos a la gran Nati Peluso Sebastián Linda de ¿eh? Te hace, sí. falta, te hace falta coraje
3: Te hace falta coraje Te no hace falta coraje
0: ¿Por qué hace eso, Lautaro? ¿Por qué? ¿Por qué hace así? Ella canta así, yo no tengo
3: la culpa. No, no, no canta así.
0: Eh, Escúchame, Sebastián, estoy pletórico porque hay mucho fútbol. Sí, y
3: tenis. Pero bueno, ¿Hay tenis? Sí, pero bueno, no puedo prender la tele. tele. No, no puedo prender la tele. Pero, Cuando y... pueda prender la tele, te digo. ¿Qué me vas a decir? No, sí pasa? te quiero decir que hoy a las 5 la, y 20 juegaría el BEAR. Eso va a empezar. 17-20. 17-20 con Gonzalo Escobar contra el árabe. Paquistaní,
0: otra vez. Igual que, igual que Facundo, el mismo error. A Samuel Cacuerich. escúchame la bandera y Johnny Saudi Omara. es inconfundible, es verde con letras. Es la única bandera del mundo que tiene letras.
3: Uy, qué tema que sacaste. Seguro que no. Eso ya te lo, te lo digo que no.
0: Bueno, decime otra.
3: La de Brasil. Ah, no, en el escudo. ¡Ah, no. ah bueno, cambia la regla! ¡Cambió la regla! ¡Cambió la regla cuando perdés! No, no, ah. ¡Cambió la regla cuando perdés! ¡No vale malo boli dentro del arco! Bueno, bueno no. ¡Bandera con no. escudo, no! ¿Qué escudo?
0: Sí, el, el Brasil, el no es un cubo, ese, es es un, que tiene. Es un
3: listón En el planeta Tierra sí, 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 orden y progreso. Pero hay más, seguro que no, hay más No, me refiero en el estampado de la bandera No, bueno, pero vos te referís en lo que querés eh, hay, Seguro que hay más
0: Bueno, eh, tiene una oración eh, No hay eh, una oración, ahora se me va el nombre lo, es lo que dice la oración en saudí cuestiones todas toda verde y vos estás viendo Una bandera paquitaní Y le dije lo mismo a Facundo ayer, ¿cuándo viste un saudí Jugar al tenis vos? Yo nunca vi a un saudí hacer nada Bueno, Felipe. pues jugar al tenis menos
3: no juegan. A ahora solo voy días. a dedicarme a buscar otras... No, de sí,
0: letras. Con, con, con letras están todas las de... de ¿Y es de las vírgenes británicas. Todas las de Centroamérica, El Salvador, el Guatemala, Nicaragua. No. Ah, sí. pero, ah, bueno,
3: pero eso es distinto. ahí ah, sí son ¿ves? escudos. ¿Ves? Pero la de Brasil para mí no es el escudo. De bueno. todas maneras, no sé si todas esas tienen letras.
0: No, algunas tienen el, de inscripciones de esas. Que, sí, pero yo me refería al en el estampado de la bandera. Ahí, Arabia Saudita. Tiene un. ¿eh? Letras blancas y una espada ahí para subrayar.
3: La de la Valleja. Subraya.
0: <risa> ¿Dónde va a jugar el Loco Breu, viste?
3: Sí, lo vi, lo vi, eh, me gustó. Pero, Pero bueno, la... ¿me vas a hablar del US Open? Te voy a hablar del de US Open que tiene ese partido que te decía, partido de dobles, sí. eh, partido de primera ronda mm. contra esta dupla. Eh, británica. Pakistán y británica, sí, neocolonial. ¿Neocolonial? Sí. ¿Te sirve? Sí, este... Aparte, recordemos,
0: Pakistán. No, no, yo iba a decir alguna cosa a ah, ver, no, ¿qué no. querés decir de no, Pakistán? No, no, no a decir nada
3: Pakistán es la parte musulmana de la India Sí, Pakistán es una república islámica sí. Oficialmente islámica, digamos sí, sí, sí. Es la, la Pero parte... no tengo
0: muy claro Qué hizo Reino Unido ahí en Pakistán Por eso y, me Pero que... fue propiedad de, sí, de Reino Unido
3: Sí, sí, eso de, ni hablar Cien años de, de dominio británico 100 ¿Lo estás leyendo ahí? Sí. Ta. Sí, sí, estaba chequeando Esa cantidad de años eh, recién en el, después de la segunda guerra se independizó Pakistán. Lo
0: único que sé es que entre Pakistán e India está Cachemira.
3: Cachemira, eh... sí, es un
0: conflicto complicadísimo de resolver ese ¿eh?
3: sí, no, porque cuál no? sería la pregunta que yo te traigo. Hay algunos más fáciles, ¿hay más fáciles? Sí. Sí. Si querés un día jugamos, a ¿qué conflicto del mundo? <risa> ah, desordenamos eh, por facilidad de este, solución. Te gustaría, claro, si te van a elegir. Ah, ¿cuál tenés que negociar para solucionar? Sí. Está
0: bien ese. Por ejemplo, el de, el de Macedonia lo solucionaron hace poco. El ¿Lo, nombre. ¿Lo solucionaron? La del Norte se llama ahora. Ah, bueno, lo solucionaron, no, le, 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 pero no, no, no quedaron ¿sabes? todos contentos. El, bueno, el, el, así se dice negociación en Japón. Está bien, ¿no? Está, no bien quedaron razón, contentos.
3: está bien, está bien, tenés razón, tienes razón. Bien.
0: Eh... Pero, eh, quiero decir la Nacho que tiene razón, la bandera iraquí también tiene letras ahí en el medio.
3: Todas las banderas del mundo. No, tú... no, no. no. no eso tampoco cuenta. Sí, y da cuenta. Ah, y da cuenta. Sí, ah, te sí, estoy diciendo que tienes razón, Nacho. ¿Qué me vas a decir si ellos open? Ehm US Open, Felo, eh, tenés expectativa por el US Open por la. Sí. A ver si en serio si. si no me cae Diokovic... en medio de la de la.
0: No, Djokovic, me cae muy mal. No, no, bueno, nada, pero no está en esa expectativa cero. de que
3: no gane el Grand Slam No, no tampoco me genera
0: rechazo ¿Qué te crees, Novak Djokovic? ¿Que me va a generar rechazo a mí? ¿Que es tan importante en mi vida que tengo que esperar a que pierda?
3: No, no, no bueno, pero veces puede dar ten un ten... hecho inédito para el tenis masculino no de la era abierta tampoco tan inédito que sería que un mismo tenista gane los cuatro torneos y eso empieza ahora en realidad ya sí. empezó porque este, ya, ya empezó el torneo y Novak Djokovic ya ganó le ganó en primera ronda a Rum. eh Perdiendo un set, de todas maneras. Arrum. Arrum. Arrum, bamba. Arrum... <risa> Eh, Dios mío. Qué lindo persona. Y tiene partido, obviamente, siempre va a ser favorito. Tiene partido de segunda ronda todavía contra ningún tenista importante obviamente. contra Griegspur. Pero recién en la tercera podría cruzarse con Kei Nishikori, que sería eh. como el primer tenista pesado. Aunque eh, no está eh, Nishikori tampoco en su eh, momento de esplendor. En su, cuarto de hora. en su cuarto de hora. Este. Pero por ese lado del cuadro viene. Pero si no te da ganas, no te, no te cuento, Fero, de esto. Yo lo que te quería decir es eso. A mí me, me dieron ganas porque el US Open es un torneo, aparte, que tiene buenos horarios para ser visto desde acá. Eh, a mí me gusta Yo el... te voy a decir algo Ahora van 70
0: minutos 72 De Senegal 1 Togo 1 Yo no puedo ver Y me lo pasa a YouTube Ah, lo pasa a YouTube FIFA lo bueno, pasa Bueno, dale No puedo ver El US Open Porque tengo Este tipo de cosas Y 15.45 Arranca la jornada europea ¿Vos qué te crees? Yo veo Portugal e Irlanda me lo voy a perder porque esté jugando el señorito Yoko. A ver, contame qué hay bien. para ver entonces
3: de fútbol internacional. Senegal le está eh, dando 2-0 a todo Yo solamente le dejo eso dicho a la gente: que en espien sí. pueden ver mucho tenis. Ahora, no, fuera de broma, vear 5 y 5 20. 5 ¿sí? 20. 20, recordemos que Cuevas perdió
0: ayer. Cuevas sí, pero... está en doble también, eh. Con Manarino.
3: Ay, tenés razón. Pero creo
0: que juega. Oye, miércoles puede que juegue hoy, ¿eh? Ahora te lo echamos. Pero igual me si juega hoy. Dale. ¿De qué quiere que te hable? ¿De Europa? ¿De África? No, de África, de África. ¿De África? De África. Sí. Arrancó la segunda ronda. Son 10 grupos, esto es fácil, clasifican solo los primeros, y se enfrentan entre ellos, y de ahí salen los 5 clasificados mundial. ¿Está? Estamos buscando sí. a los 10 primeros. Y en un grupo que tiene a Senegal y Togo, que Senegal le gana a Togo 2-0, allana un poco el camino de los senegaleses. ¿Querés que te repase los grupos? Eh, Porque... Pará, Togo mundialista. Togo fue mundialista en su momento. Sí. Así que... Togo sí. goleando.
3: Goleando. No, quiero que me digas eh, cuál es para vos el grupo de la muerte. Yo tengo Mar, uno. Sí.
0: Eli. Por, por las implicancias, futbolísticas. Sí,
3: sí. No por... política. No, porque me parecieron medios disparejos, a ver. de hecho. Bueno, el, el grupo de Camerún y Costa de Marfil. El grupo de bueno, Camerún, Costa ahí... de Marfil, Malawi y Mozambique. Sí, sí, porque ahí va a quedar afuera rápidamente. Puede quedar afuera primero, después si sí pierde su cruce, ¿no? pero ahí va a quedar afuera
0: uno de los dos mundialistas. Y, y Costa de Marfil, aparte, fue a... De los últimos cuatro mundiales se perdió recién el último. A los otros tres había ido. Sí. Eh, y Camerún. La era es... Drogba.
3: Sí. Drogba y, y varios más. Sí.
0: y Camerún
3: ya he olvidado.
0: Camerún es un. y Yerviño. Sí, sí, el del
3: pelo. Sí, sí, de Yerviño me acuerdo que Ahora, jugaba con peluca. Eh, Camerún es uno de los habituales también. En todas las épocas, ¿no? Camerún. Sí, sí, capaz que es el que el que más ampliamente ha estado. Pero mira este grupo. Ah, no, Egipto es el que más ampliamente está. No, no, Egipto es el mundial. Fue, ¿no? fue el primero, sí, ¿no? Egipto pero, fue el primero que entró sí. al fútbol. Eh, no, Nigeria el es el que más está, te diré. Ah, bueno, Nigeria es el que más está.
0: Eh, mira este grupo. De este grupo va a salir uno que va a estar a dos partidos mundial. Kenia, Mali, Ruanda y Uganda. A Mali lo tenemos actualmente visto en los sub-20.
3: Sí. Anda muy bien, pero después no, no confirman en la mayor. <susurra> Bueno, eso es así, se dice, como vos decís, África en japonés.
0: No, pero no para, confirman
3: en la mayor. No, pero
0: para clasificar, digo yo. No bueno. para después pelear el Mundial.
3: Eh, Mali bueno, no tiene Mundiales, hay ninguno, ninguno tiene Mundiales. Ninguno, tiene mundial. Y para que te haya... No, un... y el otro grupo difícil que, que está interesante es el G, que es Etiopía, Ghana, Sudáfrica y Zimbabue. Porque tiene a Ghana y a Sudáfrica que sí. han metido Mundiales.
0: Sí, Sudáfrica un poco menos en el último tiempo. No, te iba a decir que el grupo de Senegal, de parte de todo, tiene al Congo y a Namibia. Ese es un grupo eh, con, con mucho... Acá tengo el otro grupo sin mundial, porque sabía que había otro. Benin. Sí, no, ese grupo es terrible. Madagascar, que viene en ascenso. Tanzania y la República Democrática del Congo, que es verdad que estuvo mundial como Zaire. Ah, pero no así como el Congo. Está bien. Eh, de ahí va a salir también uno de, lo, de los 10. Son dos grupos que no tienen que, que tienen países que nunca estuvieron en un mundial ¿Formato de disputa entonces? Primero cada grupo clasifica Sí, y después entre ellos, eh, los cinco ganadores clasificaron Cinco contra
3: cinco, eh, uno contra uno en realidad lo, eh, Ordenados del 1 al 5 y, de, y del 6 al 10 Y los cinco mundialistas, chau, formato difícil sí. el de África Sí,
0: y está libre para verlo en YouTube O sea, si te das una vuelta, si estás aburrido eh, te das una vuelta y te ves los partidos hoy vi un rato de cabo verde república centroafricana lo que llovía hoy uno vi uno. un poco de ¿qué, cómo dijiste ¿Todo? hoy vi un rato de cabo verde república centroafricana lo que
3: llovía en ese partido
0: mamita querida
3: bueno vamos a seguir la duelo bueno, de Guinea. Africa. después ya hablaremos de hay eh, tres Guinea Bissau contra Guinea bien no con la ecuatorial queda fuera ahí la ecuatorial uno a uno van está terminando en este momento y si vas recomendación Guinea, oh, con equi
0: con equi es la otra
3: Sí, recomendación para la gente que, que, que quiera mirar si pones en Google directamente te aparece ya incluso el, el botoncito en el resultado para ir directo al video, bien. o sea que no tenés ni que, ni que A buscarlo. las 4 de la tarde por ejemplo Egipto-Angola no, me bien. gusta Angola mundialista-Egipto también no. Angola mundialista-2016 sí. ¿no? 2006 no, no, no no, 2010 en Sudáfrica, no más acá no, más acá. no señor, te he
2: equivocado ¿Están allá?
3: sí ¿Están viejos? estamos?
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo no va a hacer? Me mueve. Pero pará, vamos. Sí, 2006. Sí, 2006. No te acordás, jugó contra Portugal, contra su colonia. Hace tanto ya me mató eso.
3: Me mató ese dato. 2006. No, me, 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 lo, lo hacía que Creo que, que, que los, fue ang allá. los
0: angoleños son las palancas negras. Fíjate y no dicen palancas negras.
3: Panteras negras. No, palancas. Las palancas negras. ¿Cómo le dicen no, Angola? No, no voy a poner eso en no. Google, Felipe. O sea, no hay ninguna. No, a, eh, eh, ¿cómo le
0: dicen Angola?
3: No, no sé. Sí, la no, no, no palancanera. Sé le dicen palanca No voy a poner eso en Google.
0: No, pero bueno, está. Eh, ¿Vos, sí, que
3: vos me... te acordás si, eh, de, de los africanos de todos los mundiales? ¿Vos me estás queriendo decir que vos te acordás de los africanos de todos los mundiales? Eh, me, me estás desafiando vos. Y sí, te estoy desafiando.
0: Ay, puedo quedar un poco pegado. ¿Por dónde querés arrancar? Por, por este por, último. Por este último. Por este último estuvo... No, en eh, Egipto, obviamente. Sí. Porque fue rival de Uruguay Estuvo Nigeria Porque fue rival de Argentina Y vale para todos los mundiales esa sí. Egipto, Nigeria Túnez Que jugó contra
3: Panamá Sí Faltan dos Uno en el grupo H Que ganó un partido Empató eh. otro Pero no clasificó eh, Marruecos
2: Marruecos, Marruecos. El de España,
0: Portugal Grupazo. Irán, Irán, ¿no? Grupazo.
3: M Sí. Marruecos le, le empató a España. Uh -huh. Perdió 1-0 con Portugal. Sí. Perdió 1-0 con Irán con un gol en el último minuto sí. en contra. Sí, 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 me dolió mucho. El minuto porque... no te decía, yo tenía la penca, yo, me yo tenía, también tenía esperanza Marruecos. Tenía 0-0 Marruecos-Irán. Y eh, te falta el último, que bueno, es el, el más fácil.
0: Eh, ¿Estuvo Camerún? No. No, en el. En... ¿Sabes que te una pista? A ver.
3: Una pista, pero que la audiencia no la, no la va a poder saber.
0: Dale.
3: Es un gesto, es un gesto, es un cabezazo al aire ¡Ah, Senegal! ¡Claro, claro! claro. Ahora
0: entendí, ¿Qué, qué, qué bien te sale Púa. Me sale Púa, bien.
3: <risa> Senegal,
0: bien. Esto fue en el, en el Mundial de Rusia. Listo, ya está, pelo. pero ¿No queda, bien, no, queda no queda más tiempo. ¿Pero estuve bien ¿No no? Había
3: repasado. Sí, estuviste bien, metiste los cinco, la verdad es que no te no tenía tanto Pará, tiempo. ¡Pará!
0: Lo otro que te voy a decir es, eh, porque ya no tenemos tiempo, eh, porque mañana repaso con CACAF, que arranca mañana, pero me gustaría que me digas, te voy a decir, eh, los dos grupos quedaron definidos, los dos grupos asiáticos... ¿Tá? Los dos primeros van directo al Mundial de cada uno de estos grupos y, y los terceros juegan entre sí para ver el repechaje, no importa. Quiero que me digas quiénes para vos son los dos primeros, ¿está? Porque empiezan a jugar eh, hoy. Ok. Grupo A, Irán, Irak, Corea, Líbano... ¿Qué Corea? Del Sur. Líbano, Siria y Emiratos Árabes Unidos. Irán y Corea del Sur. Irán y Corea del Sur. Bien, ¿queda fuera de Emiratos? Sí. Eh, grupo B, Australia... <ríe> y los otros también. Son... Australia, China, Japón... Oman, Arabia Saudita y Vietnam. Australia, China, Japón Oman, y bueno, Australia y Japón. Australia y Japón. Si sí. estás afuera, Arabia Saudita. Sí, sí, que a, a veces va. A veces va, a veces no. Y a veces, esta vez no le toca. Esta vez no le toca. Hasta acá, y por decir algo del día miércoles, quedan con todo por la misma plata. Nosotros nos encontramos mañana. Chao, chao.